0: Olá a todos e todas que nos ouvem agora pelo Spotify e demais plataformas. Eu sou João Lucas e está começando agora o Cantos do Sabiá. O nosso podcast semanal sobre o campo, a cidade e o mundo. Cantos do Sabiá é o podcast do Centro Sabiá. Então se quiser receber toda semana um episódio novo, segue a gente aqui. Aproveita e abre o seu Instagram, Twitter, Facebook e procure por Centro Sabiá. Por lá você se informa sobre tudo o que o Centro Sabiá está fazendo. Inclusive, a gente já abre o programa de hoje falando sobre a emenda participativa 2022 que o Centro Sabiá venceu. E tudo isso graças a você, graças ao seu voto. Então, escuta aí sobre essa emenda participativa 2022. <risos> Vencemos a emenda participativa 2022 do deputado federal Túlio Gadelha. O Centro Sabiá encaminhou a proposta da Escola de Agroecologia Urbana e Cozinha Saudável da RMR em parceria com o MTSTPE e a UFRPE. Pedimos o seu voto para acessar a emenda parlamentar do deputado federal Túlio Gadelha e você chegou junto. Muito obrigado por ter votado em nosso projeto juntos e juntas nós conseguimos vencer e para falar dessa vitória ouvimos agora o coordenador de mobilização social do centro sabiá carlos magno vamos ouvir eu sou carlos magno seu coordenador de mobilização social do centro sabiá e estou passando aqui hoje para fazer um super agradecimento a cada um e a cada uma de vocês que votaram na semana passada na nossa emenda participativa que estava concorrendo dentro do processo de emendas do de um deputado Túlio Gadelha. Então, queria dizer a vocês que nós conseguimos aproximadamente 2 mil votos, ou seja, 2 mil pessoas que acreditaram na nossa proposta da construção de uma escola de agroecologia, agricultura urbana e comida saudável na região metropolitana do Recife. Esse é um trabalho que nós queremos fazer em parceria com o MTST e com a Universidade Federal Rural de Pernambuco. Então, desde já agradecer profundamente a cada um de vocês que confiaram na gente. Sem vocês a gente não conseguiria fazer isso. Agradecer também a nossa equipe do Centro Sabiá, que fez uma super mobilização e que conseguiu também esses resultados. Então, um beijo para cada um de vocês. Obrigado. Quer saber mais dessa emenda e das ações do Centro Sabiá? Passe em nosso site e confira. Acesse www.centrosabiá.org.br Campo e Cidade Juntos na luta contra a fome. O campo e a cidade estão juntos contra a fome. Agora, vamos ao programa. Hoje falamos sobre o orgulho LGBTQIA+, no campo e na cidade. O dia 28 de junho, Dia Internacional do Orgulho LGBT+, faz parte, na verdade, de um movimento de Mês do Orgulho LGBT, que se propõe a discutir as questões da luta da comunidade LGBTQIA+, celebrando o orgulho de identidade e liberdade de identidade. É um mês histórico que serve para trazer muita reflexão sobre a homofobia, sobre o orgulho e a liberdade para ser quem você é. E é para falar desse tema tão importante que hoje convidamos para a nossa mesa virtual, mais uma vez, Rafael Toitio. Rafael integra a equipe de pesquisa das condições de vida da população rural LGBT+, da região Nordeste. Ele é sociólogo, doutor em Ciências Sociais e professor do IFRN, o um Instituto Federal do Rio Grande do Norte. Rafael, muito obrigado mais uma vez por aceitar o nosso convite. Você pode se apresentar melhor para quem está nos ouvindo falar sobre você?
1: Olá, João Lucas. Olá, ouvintes. É um prazer estar aqui novamente, João, conversando com vocês. Então, meu nome é Rafael Toitinho, eu sou professor de Sociologia do Instituto Federal do Rio Grande do Norte e sou doutor em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Campinas.
0: E pra gente cair de cabeça nessa discussão, Rafael, qual a importância de uma data como essa? O dia 28 de junho... Dia Internacional do Orgulho LGBT+, e qual o significado desse mês? Então, João,
1: é, essa data, né, do dia 28 de junho, né, é conhecida então não só como o Dia do Orgulho, né, LGBT+, mas também é, marca, aí, historicamente, o início do moderno movimento, né, que a gente chamava de Movimento Homossexual. Eu, hoje, movimento LGBT, LGBT+, LGBTQIAP+. E essa data, né, no dia 28, foi quando ocorreu né, uma rebelião num bar gay que chamava Stonewall Inn, em Nova York, né, que era um bar que sofria muito investida, violenta, da polícia... Né, e eram violentados pela sociedade de diversas formas. E aí, o pessoal que estava, né, os frequentadores do bar, né, e, e ficava num lugar em Nova York, que era uma espécie de gueto né, da população, que hoje a gente chama de LGBT+, né, e que sempre foi muito violentada, como eu disse, pela polícia e pela sociedade. E aí foi um momento, né, a primeira vez... Né, que houve é, uma reação né, é, mais contundente, mais violenta né, contra a discriminação, contra o preconceito né, e que marca né, é, uma nova forma de fazer for de movimento, né, de, de demandar direitos civis, né, mas de também demandar reconhecimento né, da sua identidade, da sua expressão sexual e de gênero. Né, então, é, se a sociedade, durante a boa parte do século XX, né, as sociedades ocidentais, consideravam né, que a homossexualidade, a transexualidade né, eram é, casos de polícia né, ou de tratamento médico, né, de tratamento forçado, em sanatórios, manicômios, né? Então esse momento vai surgir um movimento em que isso não só vai ser denunciado, né, mas vai ser combatido de forma veemente. A gente tem que lembrar que o próprio Estado, né, perseguia as pessoas LGBT que ia mais, né? Perseguiam, encarceravam, torturavam e a sociedade também, né, como um todo. Então, é, foi um momento de... Né, a ideia do orgulho é, desse momento vem justamente aí, né, de ter orgulho é, de quem a pessoa é, né, do, de ter orgulho da identidade de gênero dela, né, da orientação sexual dela, uh, e de poder viver desse jeito, né, de ter direito a se expressar conforme é, assim ela deseja.
0: E o que é essa luta? Quando a gente fala da causa LGBTQIA+, do que que a gente está falando e por que é importante falar disso, Rafael?
1: É importante falar sobre isso, né, para a gente pensar, né, a sociedade que a gente vive, para a gente pensar as questões relacionadas à democracia, né, à liberdade, à igualdade, né? Então, tem aí uma reivindicação, né, dessa causa que é a, a, a livre expressão né, sexual, a livre expressão de gênero... Né, tem uma questão da igualdade de tratamento... Né, as pessoas não heterossexuais querem também ser tratadas como igual... Né, em sociedade... Né, então... É, se a gente hoje não tem mais leis... Né, que proíbe, por exemplo a homossexualidade, a transexualidade, né, que proíba a diversidade sexual e de gênero, né, mas a gente vê que ainda culturalmente, né, politicamente, é, essas pessoas são marginalizadas, essas pessoas são alvo de opressão. Né? Então, é, a LGBTfobia, né, o preconceito contra as pessoas LGBTQIA+, né? Então, a LGBTfobia não é só algo que está ainda é muito arraigado na nossa sociedade e na gente, nas pessoas, como continua né, promovendo é, opressão, disseminação, violência né, e até mortes, né, extermínios né, dessas pessoas que fogem do padrão heterossexual. Então, é, essa causa tem a ver com isso, né, com a questão da liberdade, da igualdade. Né, e de também é, de trazer à tona na sociedade né, o fato de que tanto a sexualidade quanto o gênero são relações sociais. Né, que é, essas questões são historicamente construídas, né, culturalmente construídas que justamente por isso a gente é, pode construir um mundo de respeito, de reconhecimento, né? um mundo em que as pessoas não sejam hierarquizadas pela sua expressão sexual, pela sua expressão de gênero, né? e isso vale também para outras questões, né? para a questão é, étnica, racial, de classe, etc.,
0: Apesar da intensa luta, tanto por espaço quanto por informação, a gente sabe que infelizmente a violência contra lésbicas, gays, bissexuais, travestis é muito grande no Brasil. Dados obtidos pelo Disque 100 mostram que grande parte das denúncias são de violência psicológica, discriminação e violência física. Por que é que isso ainda acontece, Rafael? Por que ainda vivemos em meio a tanta LGBTfobia?
1: É, infelizmente a gente vive num mundo né, em que há muita informação, mas também há muita desinformação, muitas mentiras, né, muitos preconceitos. Né, como eu disse, está é, arraigado, está né, incorporado na gente né, essa cultura nossa, que é uma cultura também... LGBTfóbica, machista racista né? então é, não é somente uma herança mas é algo que faz sentido ainda para as pessoas hoje né? ainda é, tem muita gente que acha que quem está na diversidade sexual e de gênero né? é, tem parte com demônio né? ou que é uma pessoa é, degenerada que é uma pessoa menos humana, que é uma pessoa que tem menos direito, né? que é uma pessoa que está pecando. Enfim, né? são vários adjetivos ruins né? que é atribuída à população LGBTQIA+. Né? E que é, vai reproduzindo, refazendo o preconceito e a discriminação. Né? E aí... É, a violência é constante, inclusive a violência, pelos dados que a gente tem, tem se aumentado nos últimos anos. Né? Então, mesmo com todas as campanhas, com todos é, é, os avanços né, em relação aos direitos, às políticas, né, ainda é muito grande né, a, a, a visão de mundo né, que, que coloca as pessoas heterossexuais né? é, como as pessoas... as únicas pessoas legítimas né? de viverem, as únicas pessoas legítimas de se expressarem, né? as únicas pessoas é, legítimas de construírem uma família. Né? Então, é, por mais que seja uma herança, né, ainda é algo que faz sentido para as pessoas, infelizmente. Né, então, a gente está vivendo aí, hoje na sociedade, um embate né, público, né, no sentido que está visível, né, que está nas rádios, na TV, está no, no Estado, está no governo, está nas universidades, nas escolas, né, mas o um embate né, dessas, pelo menos, duas formas de vida aí. Né, uma que defende diversidade sexual e de gênero né, e a outra que defende o extermínio ou pelo menos o abafamento, a invisibilidade né, da, da diversidade sexual e de gênero.
0: E para quem vive no campo, longe dos centros urbanos, a situação também é assim? Quais são os desafios do orgulho LGBT no campo?
1: É, no caso da população LGBT+, que vive no meio rural, né, que vive no campo, é, ela sofre com uma coisa a mais aí do, né, em relação ao preconceito, que é a invisibilidade. Né? Então, é, pelo fato, né, de um lado, é, de que as lutas, os movimentos, as organizações né, que lutam pela diversidade sexual e de gênero, né, que lutam pela defesa da diversidade sexual e de gênero, é, estão na cidade, estão no meio urbano, né? a maior parte delas, né? a grande parte, a grande maioria, aliás, dessas lutas estão lá no meio urbano, é, isso prejudica muito a visibilidade né? das pessoas que vivem no meio rural. É, e a gente, é, por outro lado, no meio rural você tem uma vida comunitária né? mais forte, então é mais difícil você ser anônimo é mais difícil de você passar desapercebido né, então muitas vezes as pessoas nem conseguem se assumir né, como uma pessoa LGBT mais né? é lógico que isso é geracional é, porque eu sinto que né, as, as novas gerações aí de jovens adolescentes que estão vindo né, encaram essas questões de uma forma mais tranquila tá mas, ao mesmo tempo, no meio rural tem muita gente que acha né, que essa questão né, de diversidade sexual e de gênero é uma coisa da cidade, né, que é uma coisa da, é, do urbano, né, que o urbano traz, entre aspas, esses perigos né, para a vida. Né, e quando, na verdade, não. Né, que que no, o, as pessoas LGBT que aí a Ia mais, não, não escolhem né, se vão nascer e viver na zona rural ou urbana. Né, elas podem até, depois de um momento, né, já na fase adulta ou ainda na juventude, escolher mudar para uma cidade. Né, mas isso né, não quer dizer é, é, que não existam né, essas pessoas lá. Então, eu acho que a questão da invisibilidade é a questão... Né, principal aí, que vai estar tá agregada né, a questão do preconceito e a discriminação, porque se você tem um lugar que essa questão simplesmente não é discutida, né, ou é discutida muito pouco, né, o que você vai ter, né, via de regra, é preconceito, né, é, é, é violência, né, é o preconceito velado, né, é a discriminação velada. Né? É a violência que não chega é, ao ouvido do, do, do poder público. Né? A violência que ninguém fica sabendo. Né? Então, é, tem essa questão a mais aí. Né? Então, a, a, a luta né, do movimento LGBT+, durante muito tempo, né, foi para conquistar a visibilidade. Né? Mas a gente vê hoje que essa conquista está muito mais nos grandes meios, ó, nos grandes centros urbanos, mas também né, nos meios de comunicação, né, é, enfim, né, nas escolas, nas universidades, né, mas não tem ganhado a vida das comunidades rurais né, na mesma velocidade. É né? lógico que, se a gente for pensar aí, houve uma mudança né, nos últimos 20 anos, por exemplo, né, significativa, mas ainda no meio rural, essa questão é pouco tratada.
0: É, o Instituto Federal do Rio Grande do Norte, em parceria com o Centro Sabiá e também o Cetra, produzem uma pesquisa no meio rural para estudar as condições de vida da população rural LGBT da região Nordeste. Rafael, você pode explicar melhor para quem está nos ouvindo? Como funciona essa pesquisa e qual o objetivo dela?
1: Então, João, devido a essa invisibilidade né, que eu falei na, na resposta anterior, é, a gente né, viu a necessidade de fazer uma pesquisa, né, a gente aqui no Instituto Federal, junto com NGs né, que trabalham com agroecologia, com agricultura familiar, né, como é o caso do Sabeá, do Centro Sabeá é, e do Cetra, né, lá no Ceará, é, de fazer uma pesquisa né, para levantar aí as condições de vida da população LGBT+, que vive no campo, que vive no rural. Né? Então, é, a gente não sabe né, se essa população, qual é o nível de empregabilidade dela, né, se ela está com problema de se alimentar né, ou não, né, se ela é, sofre preconceito na escola, na comunidade, na universidade, quais são as formas de preconceito. Enfim, é uma pesquisa ampla que vai medir desde as questões socioeconômicas até as questões é, mais particulares relacionadas ao preconceito e discriminação. Tá? Então, esse é o grande objetivo dela, né? de, dar, de levantar dados né? sobre uma população que não tem dados sobre ela. Né? Não se sabe é, nada especificamente sobre essa população para além dos dados que tem por exemplo sobre a população rural tá então a ideia é essa justamente né? é levantar dados empíricos para reconhecer a situação né? reconhecer se há problemas ou não desafios ou não né? e daí pensar em ações políticas né? públicas e privadas para enfrentar a invisibilidade, o preconceito é, que a população LGBT+, vive no meio rural.
0: E como que essa pesquisa das condições de vida da população LGBTQIA+, do campo, pode ajudar no enfrentamento aos preconceitos e discriminações que já são vividos atualmente no campo?
1: É, justamente, João, que foi o final da minha, da minha resposta, né? que é isso, né? é, é, ao, quando a gente traz luz esse problema, né, a gente só consegue enfrentar um problema se a gente é, tem algum estudo, né, a gente tem informações né, sobre esse problema. Né? Então, enquanto a gente né, trata a população rural, né, tudo com pessoas heterossexuais, vamos dizer assim, né, e não põe esse corte, né, relacionada à diversidade sexual e de gênero, né, não tem jeito de a gente saber se tem algum problema ali ou não. Né? Então, na medida que a gente levanta informação, né, a gente pode promover ações. Né, não só para justificar a ação, né, se for o caso, mas também para saber qual é o tipo de ação. Né, se é um problema, por exemplo, relacionado ao emprego, ao acesso à terra, né? se é um problema relacionado à escolaridade, se é um problema relacionado à saúde, né? o acesso à saúde. Né? A população é, LGBT+, sobretudo as pessoas transexuais, travestis, né? tem muita dificuldade de acessar né? a saúde pública. Né? Então, se a gente pegar no interior é, essa facilidade... Desculpa, essa dificuldade pode aumentar, né? porque ali não vai ter, é, por exemplo, uma ouvidoria, né? ali não vai ter um órgão, uma defensoria pública que você possa procurar né? para denunciar algum caso de, de preconceito ou discriminação. Tá? Então, pode ser um problema também que as pessoas não estão aceitando, né, a, a sua expressão sexual e de gênero na sua comunidade, né, na comunidade que você vive. Então tem N problemas aí que a gente precisa descobrir. Né, mas para isso a gente precisa levantar informações, precisa levantar dados, daí a ideia da pesquisa.
0: Apesar de tudo que discutimos até aqui, Rafael, é possível celebrar o orgulho LGBTQIA+, no Brasil? É possível ser livre para ser quem realmente é?
1: Veja, João, eu acho que não é possível né, a gente ser livre para ser quem a gente é ainda. Né? Infelizmente, a gente é, teve muitos avanços. Né? Eu acho que a ideia de comemorar o orgulho LGBT+, é, tem uma questão aí de, de falar do orgulho né, da sobrevivência. Né, o do orgulho da existência, de falar, olha, mesmo com tanta violência, né, mesmo com tanta discriminação, mesmo com tanto ódio, né, a gente está aqui vivo, né, a gente está vivendo, a gente está lutando, a gente está lutando para democratizar a sociedade, né, para que as pessoas sejam mais livres e iguais. Então, o orgulho vem nesse sentido, né? É, é lógico que ainda o orgulho de ser quem a gente é, né? é de amar quem a gente quiser, né? de poder expressar livremente o nosso gênero, né? a nossa sexualidade, né? isso vai demorar é, um, um bocado ainda. Né? Mas aí tem esse orgulho, sim, né? da, da, da sobrevivência, da resistência, da resiliência das conquistas né? por mais que ainda é, né, o, o, o ódio né, e, e a violência sejam grandes e tenham crescido infelizmente nos últimos anos mas também isso tudo foi uma reação né, às conquistas que tiveram que a gente teve aí nas últimas décadas tá? então é, por mais que a gente tenha motivo para né, pra, pra, né pra, pra ainda reivindicar né para chorar né precisamos chorar né os nossos mortos as nossas mortas né, As pessoas que são exterminadas né as pessoas que são violentadas né mas a gente precisa também comemorar aquilo que a gente foi conquistado aquilo que aquilo que foi conquistado né e comemorar a nossa existência
0: é isso muito bem como nossa conversa está chegando ao fim, trago o nosso quadro especial do podcast, o Mete o Bico. Mete o Bico é o nosso quadro do podcast, onde o convidado e a convidada trazem seus pontos finais para a nossa discussão e metem o bico. Rafael pensando em tudo que discutimos até aqui, o que precisamos fazer para que no futuro possamos ter um Brasil mais inclusivo, mais politizado e menos homofóbico. Por que que precisamos lutar em uma data como essa, o dia 28 de junho, dia do orgulho mais? Mete o bico.
1: Eita, João, estou vendo que essa coisa de meter o bico é para as perguntas mais difíceis, né? mas bora lá. É, eu poderia dar várias respostas aqui, mas eu acho que algo que é necessário chamar a atenção né, é para o fato que a gente tem que mudar uma sociedade né, e uma lógica cultural de estruturar a sociedade né, em cima das, das normas de gênero e da heterossexualidade compulsória. Né? Então, é, a gente tem que mudar... Né, essa hierarquia que existe entre homens e mulheres, né? mudar uma hierarquia é, cultural que existe né? do masculino sobre o feminino, né? entender que essas questões de masculino e feminino é uma invenção histórica, cultural, não que seja mentira ou verdade, né? mas é algo que a gente construiu socialmente. Né? Então, se a gente construiu socialmente a gente pode reconstruir, né, para que essas relações não sejam violentas, não sejam excludentes, não sejam marginalizantes, né? Então, é, a gente tem que pensar numa outra sociedade. Aí se inclui também a questão da mulher, né, de como é, o machismo, né, e, e, e o patriarcado ataca as mulheres. Né, submete, explora as mulheres né, explora o trabalho feminino né, é porque tudo isso é ligado com as questões de gênero e também com a sexualidade né, porque a gente acha que todo mundo tem que ser menino, menina e menino que tem que gostar de menina menina que tem que gostar de menino né, e é esse é, que deve, deve ser o destino inexorável de todo mundo então, a gente tem que mudar essa compreensão, mudar essa crença, mudar esses valores. Né? Então, isso é muito difícil. Né? É um trabalho que tem que estar né? tanto na sociedade como no Estado. Né? O Estado por meio de políticas, né? da construção de direitos, né? e na sociedade também. Né? Essa, esse debate, né? a invenção de novas práticas... Né, a conscientização né, das pessoas, né, de homens, né, das pessoas heterossexuais, né, é, terem consciência do privilégio né, que, que carregam, né, no, no sentido aí de gênero e sexualidade, né, e a disposição né, para se reconstruir, reconstruir o seu preconceito, né, reconstruir a sua visão de mundo, né? porque só assim a gente consegue construir uma nova sociedade. Né? Tem as questões econômicas, né? as questões políticas. Né? A gente vê aí que tantas mulheres como as pessoas LGBT LGBTQIA+, né? têm problemas né? para conseguir emprego, né? têm problemas para se manter no mercado de trabalho formal, né? às vezes são muito direcionadas para a informalidade. Né, como as pessoas travestis e transexuais, né, é, são muito direcionadas para o trabalho informal. Né, tem questões políticas, né, tantas mulheres quanto as pessoas LGBTQIA+. Além de serem minoria na política, são as pessoas mais atacadas. Né, são as nossas representantes, os nossos representantes mais atacados. Né, que ataque contra a vida... Né, contra, enfim, é, a pessoa, né, recebem ameaça de morte. Então, enfim, né, são várias questões aí, mas que a gente tem que mudar é, essa visão né, que estrutura a sociedade e que é, alimenta a crença né, de que todo mundo tem que ser menino, menina e um tem que gostar do outro, né? as pessoas têm que ser heterossexuais compulsoriamente. Então, enfim, é uma nova forma de vida, uma nova cultura que tem que ser construída e que a gente está construindo. É, né? é lógico que a gente está nessa disputa aí né? com o conservadorismo, com o neofascismo, né? com a LGBTfobia, com o machismo, com o racismo, mas é na disputa que vai nascer um novo mundo.
0: Rafael, muito obrigado pela sua participação. Infelizmente, o nosso tempo de entrevista está acabando. Tem alguma consideração final que você gostaria de deixar? E como que as pessoas que nos ouvem podem participar também da pesquisa das condições de vida da população rural LGBT+, da região Nordeste?
1: João, eu só gostaria de agradecer pelo espaço, pelo debate, parabenizar o podcast, né, pela iniciativa é e pedir encarecidamente quem estiver ouvindo a gente, né, se for do meio rural, se for uma pessoa LGBT, né, ou se conhece uma pessoa LGBT, que vive no, no meio rural, né, de falar e passar o endereço da nossa pesquisa. Né, que a pessoa mesmo pode entrar no site e responder o formulário. Né? Então é só acessar LGBT Rural, .ca.ifrn.edu.br Tudo junto, eu vou repetir. LGBT Rural.ca.ifrn.edu.br A participação de cada pessoa né, é muito importante. Como eu disse, é uma população invisibilizada, então até para a gente chegar nela é complicado. Né? A gente tem muitos... É, desafios, empecilhos aí, né? Às vezes a pessoa nem consegue se assumir como tal por conta do preconceito que ela vive. Então, se você conhece uma pessoa que já se assumiu, né, que é, pode contribuir para levantar mais informações sobre a população que ela faz parte, por favor, envie para ela, ou se for o caso, você mesmo responde, né, se você for uma pessoa LGBT+, no campo. Gratidão, João. Um beijo para todo mundo.
0: Então tá aí. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação, Rafael. Gente, hoje conversei com Rafael Toitio. Rafael integra a equipe de pesquisa das condições de vida da população rural LGBT+, da região Nordeste. Ele é sociólogo, doutor em ciências sociais e professor do IFRN, o Instituto Federal do Rio Grande do Norte. Então é isso, pessoal. O Cantos do Sabiá fica por aqui, mas o Centro Sabiá continua. Saiba tudo o que estamos fazendo acessando o nosso site. Anota aí, www.centrosabiá.org.br. Fique por dentro de tudo. E esse foi o Cantos do Sabiá, uma produção do Núcleo de Comunicação do Centro Sabiá, com a minha locução, João Lucas. Tchau, pessoal. E até o próximo Cantos do Sabiá. A gente se encontra na semana que vem.